0: Saudações meus queridos e queridas ouvintes ouvintas, sejam muito bem-vindos a só mais um pitaco extra essa semana. Tô lançando dois episódios essa semana porque eu trouxe o Wesley mais uma vez para comentar de Fórmula 1, tivemos aí nesse último domingo a finalização o encerramento aí da temporada de Fórmula 1 de 2021, com muitas reviravoltas, muita coisa para comentar, então assim como no podcast sobre o GP do Brasil a gente conversou, já que foi uma coisa fora da curva, um evento fora da curva, o GP do Brasil desse ano a gente também vai comentar esse finzinho de temporada, a temporada maravilhosa que a gente teve de Fórmula 1, com um fim muito controverso, que dá bastante papo e... e é isso, eu espero que vocês gostem ele é extra. A gente está fazendo a cobertura de Gavião Arqueiro. Eu vou falar da, do terceiro episódio essa semana, do quarto episódio essa semana. Eu espero que você esteja acompanhando. E, e é isso. Fiquem atentos que essa semana tem mais podcast ainda, beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Fiquem aí com só mais um pitaco de Fórmula 1. Valeu. Well, well, well. <risos> Vamos começar esse papo difícil, né? (risos) Tô aqui com o Wesley, fala aí Wesley, meu parceiro de Fórmula 1, fala aí cara
1: Fala aí Henrique, fala aí galera do Pitaco, só mais um Pitaco, é, vamos falar de coisa triste, né? Nem sempre a gente tem tem coisas positivas pra falar e tem que falar de coisas ruins, mas beleza, tamo aí (risos) zoeira, galera, vamos vamos falar falar legal, vamos falar da hora
0: o Ney é é mais fã da Mercedes do que eu aqui no no podcast, a gente lá no Retranca quando conversava de Fórmula 1 a gente deixava isso bem claro, né Ney mas, cara, foi um final de temporada atípico né? muito pelo empate que teve ali do do Max e do Lewis, né os dois empataram na penúltima corrida uma, uma penúltima corrida horrorosa né Ney, e Agora a gente teve esse final aí com decisões políticas, né muita coisa envolvida, né, cara? Então foi, foi até meio triste, assim.
1: Realmente assim, galera, eu sempre eu torço para Mercedes, tipo, eu sempre fui do lado mais McLaren e Mercedes, né? Sempre Sim. quando eu comecei a torcer foi na época ali do, do Hackney, né, Hackney contra Ferrari, então era McLaren contra Ferrari, Hackney contra Schumacher, foi nessa época, eu não peguei a época do Senna e tal. Peguei um pouquinho depois. Uhum. E era a McLaren e Mercedes. Depois dividiu, né? Nos anos 2000 Acho que foi 2014. Por ali dividiu. Então a McLaren ficou sozinha. E a Mercedes fez uma equipe própria. E eu torço pras duas, assim. Eu sempre gostei das duas. Só que tem o fator Lewis Hamilton, né? Sim. Tipo, uma, uma coisa lá no, no, no nosso antigo podcast. RetrancaCast que a gente tinha, cara. Eu sempre falava do LeBron. No Sim. basquete Porque... Cara, eu tenho o meu time, que é, que é o Lakers, eu sempre torci pro Lakers, mas o Lebron foi um cara que me fez torcer por ele, onde ele estivesse.
0: Exato, então, cara. Tem quando, essas... ele pro... quando ele foi
1: Exatamente, quando ele foi pro Cleveland, quando, quer dizer, quando ele, ele começou a jogar pelo Cleveland, eu torcia por ele, pelo Cleveland, aí depois ele foi pro Miami, comecei a torcer pro Miami, depois ele voltou pra Cleveland e agora tá em Los Angeles. Então, tipo, Sim. são caras que eu acho que transcendem um pouquinho a margem do esporte. E Caraca. o Hamilton é um deles, não tem Exatamente. como, né? Exatamente.
0: Você usou a expressão correta, cara. Os caras transcendem qualquer tipo de torcida, né, cara? É um cara que não tem como você torcer, você não torcer, né? Ou torcer contra, né? Porque o cara atingiu um nível de performance ali, também de... Até de carisma, pode dizer assim, né? Tipo, é difícil você torcer contra o Daniel Ricciardo, um cara super carismático que, é, sabe? É, É bom no que faz também. Então, mas o Hamilton, o Lebron, esses caras atingiram um nível que tipo, você só quer o bem dele, né? Eu não sei nem explicar muito bem, mas ele transcende exatamente a, a competição aí, né, cara?
1: É, e, e, então, aí para concluir, né, sobre a parcialidade tipo, lógico, eu estava torcendo pelo Hamilton, é, o Henrique sabe porque eu contei para ele depois, eu fiquei mal realmente mal pelo uhum. que aconteceu mas não mal por causa da Red Bull, eu não acho a Red Bull tipo um, um inimigo, não vejo a rivalidade dessa forma. Eu acho que a Red Bull tem grandes feitos e o maior mérito da Red Bull é ser uma uma uma, uma como é que fala uma equipe de corrida que não é da não vem do ramo automobilístico. não é né?
0: montadora, né?
1: Não é uma montadora. Então, ela, lógico, ela tem muito dinheiro, ela tem a, a venda de energético como base e tal. A gente sabe. Mas a equipe de Fórmula 1, ela é independente meio que assim. Então, tipo assim, pra Mercedes fazer uma equipe é muito mais fácil do que a Red Bull fazer uma equipe, pensando em automobilismo, né? Hum. Então, eu... E, cara, eu eu sempre brinquei lá no Retranca também, né, que eu não gostava do Vettel, tal mais por brincadeira, porque o Vettel Vettel é um cara sensacional, mas na época realmente eu não gostava porque a Red Bull fez a a, a dinastia dela, né, com quatro títulos seguidos. Então aí eu comecei a pegar um pouquinho de ranço, mas não é raiva nem nada, tipo que nem você vê hoje na internet, no Twitter... Os, os mercedistas brigando contra os Red Bulls e os Red Bulls brigando contra Exato. os mercedistas, tipo, não, não é, cara, eu não sou tanto que eu sigo página do eu, cara, eu sigo o Verstappen, eu sigo a Red Bull, eu sigo, tipo, os caras, tá ligado? Tipo, eu gosto, eu curto uhum. e tal mas ontem eu fiquei triste pelo que aconteceu, porque assim, antes da corrida até, né, no, pro, pra galera, para os caras do nosso grupo do WhatsApp que a gente mandou eu, eu falei, cara independente do resultado, foi a melhor temporada dos últimos anos, Sim. né, se der Max, é beleza, se der Lewis, é beleza, só que o que me fez ficar mal foi porque não foi uma decisão de pista, tipo, teve várias coisas ali no final da corrida que...
0: Sim, foi uma né, confusão. Né?
1: Mancharam, mancharam Sim. a parada, né, se, por exemplo, se, se o Max tivesse feito uma corrida, ah, ele, por exemplo, ele largou mal, beleza, o Lewis largou melhor... Vamos supor, na volta 10 ele passa o Lewis e, tipo, troca pneu, tal, volta na frente e ganha. Mano, é uma corrida normal, cara, você entende, o cara fez uma corrida boa. Sim. Mas não foi o que aconteceu, né? Foi uma foi meio que manchado. Então, isso que me deixou triste, mas, de qualquer forma, hoje, hoje eu já tô melhor, eu tô gravando aqui já consigo falar, né? Uhum.
0: <risos> é, então, é muito isso, cara, eu acho, o sentimento, né? Eu, tá, como eu falei antes da corrida também, lá no, no, nos nossos grupos de Fórmula 1, falei, cara quem ganhar vai ser muito ótimo, porque a temporada foi maravilhosa, foi alto e baixo ali, foi briga intensa, a ponto de chegar na última corrida empatado em pontos, e quem ganhar vai ser ótimo, Lewis Hamilton batendo qualquer recorde do mundo aí, de de títulos mundiais, passando o Schumacher, Max Verstappen ganhando o primeiro título, de muito assim, assim, se espera né, dele e tal, tanto faz, tanto que no meio da corrida, quando o Hamilton tava encaminhando para a vitória, né, e tava meio claro ali que ele iria ganhar a corrida, tava dominando a corrida o tempo todo, ele dominou de uma forma inacreditável ontem a corrida, é, eu tava aceitando e gostando, falei, putz, o Max deu mole aqui, a Red Bull deu mole ali, e o Lewis mereceu, e vai ser maravilhoso, né, tava aceitando. O problema foi os últimos laps ali, onde teve toda uma confusão, E para quem assistiu o penúltimo GP, pode usar ele como referência de confusão, né? Aquele GP de Jeddah ali na Arábia Saudita foi uma confusão tremenda e nesse foi a mesma coisa, né? Teve a batida do do Nicolas Latifi e... Entrada do safety car, eu vou explicar aqui só para a gente contextualizar, é, mas quem assistiu a corrida já sabe o que aconteceu. É, entrada do safety car, e aí quando entra o safety car tem o Lewis Hamilton em primeiro e os carros que levaram uma volta do líder atrás dele, né? e atrás desses carros o Max Verstappen. E nesse caso, o diretor de prova sempre tem a opção de deixar os carros que tomaram uma volta passar pelo safety car, dar a volta e entrar no pelotão de novo entrar na fila do safety car. Ou ficar ali mesmo onde estão. E isso depende muito de segurança na pista, né? Se tiver uma pista segura, tudo bem, deem a volta aí e a gente começa no próximo lap, né? Essa, isso. Esse meio que é o, o regulamento, o que o regulamento diz como entrada de safety car, né?
1: A, a entrada do safety car, ela foi seis voltas antes do final, né? Então faltavam seis Sim. voltas. E, e, tipo assim, a primeira decisão questionável que a gente pode tomar, que todo mundo já levantou, foi tipo cara pega o GP de, de da Arábia Saudita né o, ulti, o penúltimo Sim. tipo teve em do, teve dois acidentes ali né teve o primeiro que foi do Mick Schumacher se não me engano que foi no, na parede né no, uhum. no, nos pneus ali né na barragem Sim. dos pneus e o segundo foi na relargada que o Pérez bateu ali também na, na reta Sim. principal nesses dois acidentes ele deu bandeira vermelha Nesses dois acidentes ele mandou todo mundo voltar Exato. então vamos pegar a, tipo, tipo Querendo contextualizar, o primeiro acidente que foi do Schumacher foi numa área de escape. Então, tipo, uhum. não era muito perigoso. E ele mesmo assim ele deu bandeira vermelha. Exato. E nessa do Latif, no Latif era numa reta, sem saída de escape, num muro, uhum. numa saída de curva. Então, qual foi a consistência dele? Se ele deu bandeira vermelha, ele era para, no mínimo, dar bandeira vermelha aqui também, né? Porque Sim. foi um acidente pior ali para as circunstâncias de manter a corrida. Sim. Então, a primeira inconsistência dele já foi essa. E dele, a quando segunda... o Wesley
0: diz, é do diretor de prova, Michael Massey. Do né? de a prova. gente vai mencionar muitas vezes aqui ainda.
1: <risos> Exatamente. Que eu acho que é o grande culpado por estragar uma das melhores um temporadas. Um espetáculo, é. É. E essa foi a primeira decisão né, conturbada que ele teve de não chamar uma bandeira vermelha. A segunda, que eu acho que essa é, é meio que óbvia, é essa que você comentou. Ele tem o poder de decisão nas mãos de... Dos carros que, que, que são retardatários, né? Que já tomaram uma volta. Ele tem o poder de decidir se eles vão passar o safety car e voltar pro final. Ou se eles vão largar da onde eles estão atrás do safety car. Ele pode decidir isso, tá claro lá. Depende Sim. da segurança da pista. E a primeira decisão dele que foi faltando duas voltas para acabar a corrida. Foi de não deixar passar. E aí Sim. a Red Bull reclamou, reclamou. Cara na transmissão na transmissão apareceu, acho que umas duas reclamações da Red Bull ligando uhum. né fa- fazendo a chamada no rádio dele lá e falando sobre isso mas pode ter sido até mais porque eles não passam todas né na sim, transmissão sim. E... e ele falava que estava decidindo não sei o que estava preocupado com o acidente... tirando os, os detritos e tal e aí a ter... essa foi a segunda de primeiro né de não ter chamado não ter deixado passar e a terceira decisão errada que ele teve foi de que, na última instância, ele falou, não, pode passar. Sim. Só que esse pode passar, ele só deixou passar os carros que estavam entre o Lewis e entre o Verstappen. Max. Sim. Entre o, entre o Max. Eram três carros. Eram Norris e mais dois, eu não vou lembrar qual eram Mas hum. tinham três carros entre eles. ele eu acho falou... que mais, eu
0: acho que eram quatro ou cinco. Quatro, era, isso. Eram mais, eram mais. Mas beleza.
1: É, era esse o número de carros, quatro ou cinco. Ele deixou passar. Só que, por exemplo, o carro, o Max, que estava, em teoria, em segunda posição, atrás dele estaria o Carlos Sainz, que estava em terceiro. Entre o Max e o Carlos Sainz, tinham mais dois outros retardatários. E ele não deixou eles passar
0: Sim, então, é, indo para o regulamento, para as reclamações, né? Porque acabou a corrida, é, o Max Verstappen conseguiu é, ganhar do Hamilton na última volta por ter os pneus mais novos e tal. A gente vai discutir questão de pneu mais para frente, mas... Essa questão, essa foi a reclamação da Mercedes, né? É, primeiro que ele mudou de ideia de última hora, o que é errado, eu discordo também. Segundo, que ele de última hora mandou os carros passarem e já vamos começar, sendo que o regulamento diz que quando o carro ele manda o carro é, ultrapassar o líder, ultrapassar o safety car e ir para trás da fila, ele, o safety car vai entrar no próximo, né no, no, no lap seguinte, né? E se fosse Isso. assim, o cenário que estava o Lewis Hamilton seria campeão atrás do Safety Car. né? O Safety Car passaria ali antes de chegada, terminaria a corrida em Safety Car. Esse foi o argumento da Mercedes. né? O contra-argumento, primeiro, o contra-argumento da Red Bull, que eu li, mas eu li mais por alto, e esse nem é tão efetivo assim, é que no regulamento diz que ele tem que mandar os carros que, que que são retardatários, mas não diz que tem que mandar todos os carros retardatários. A Red, Bull, a Red Bull fez outras reclamações que agora também não convém muito, mas ela fez várias reclamações contra argumentos, né, vamos dizer assim, para o protesto da Mercedes. O argumento dos, dos, dos dire, do diretor de prova e dos stewards ali, né, dos, dos comissários, era que o, argum, o, o artigo seguinte do regulamento dizia que quando o sinal de safety car in this lap, né, tem um aviso, o safety car vai entrar nesse lap, o safety car tem que entrar então o poder, o o diretor de prova tem esse poder de dar o sinal para o safety car entrar o que acarreta em um artigo meio que cancelando o outro, então o artigo seguinte a esse artigo que diz que os carros tem que dar a volta e começar no próximo lap é sobreposto vamos dizer assim pelo artigo seguinte que diz que o diretor de prova tem poder de dizer quando o safety car vai entrar entendeu? Então foi baseado nisso que o diretor de prova falou, então os carros deem a volta e eu já dou o sinal, entendeu? Então, a justificativa é uma falha no regulamento, entendeu? É um artigo sobrepondo o outro. O que é uma merda, entendeu? O que é uma merda, por aí.
1: É, na verdade, assim, o que que foi... Teve até os documentos de julgamento, né, dos, dos, dos recursos que a Mercedes colocou e teve a decisão lá. Basicamente, assim, se você abriu esse esse documento, você vai ver que a Mercedes fez duas apelações, né? uma foi essa de que o safety car só pode entrar depois de uma volta dos carros serem realinhados, né? Sim. Então, esse é um artigo claro lá, e um, um outro recurso que eu acho que esse não tem tanto impacto, mas seria de que na, na saída do safety car, o, o líder, né, que era o Hamilton no caso, ele uhum. tem o poder de decidir quando que vai ser a relargada, né? Então ele, ele vai para frente, vai devagarinho segurando e ele que acelera. E o Max Verstappen passou ele, em certo uhum. ponto, antes, desse, antes dessa tomada de decisão. É uma atitude contra a regra, eu acho que é mínima, Sim. não tem grande impacto, mas é algo contra a regra.
0: É, não e... teria impacto de qualquer forma ali
1: naquele caso, né, <risos> infelizmente. É... E, e o que, o, qual foi a decisão da, da avaliação da, da, por parte da FIA, né, do, do, dos comissários, foi de que os dois artigos, a Mercedes estava correta, eram válidos, né, os pedidos Sim. eram corretos, então eles reconheceram que houveram dois erros, e, só que eles reconheceram que o diretor de prova tem decisão, ele pode decidir por cima de qualquer artigo lá. Apoiado então, também
0: o, no regulamento, esse
1: que é o problema, né? Isso, apoiado, apoiado no, no regulamento, regulamento, ele pode fazer aquela merda ali, entendeu? Ele pode, e, e o que é legal, que eu também não sabia, mas é que assim, o diretor de prova, ele pode decidir qualquer atitude, independente do que tá escrito, se ele, né, assinar ali. Então, foi isso que tá escrito lá no final, ah, mas o diretor de prova decidiu por relargar e tal, 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 e uma volta antes. Sim. Então, foi isso que foi a, a interpretação, né? E Sim. a justificativa para pro Michael Massey ter feito essas decisões, né, segundo ele, é de que ele não queria terminar o campeonato numa bandeira amarela. Exato. O que, cara, eu simplesmente, falando primeiramente desse ponto, eu não sei o quanto é justo e legal, porque se tem a bandeira amarela, ele vai forçar o safety car sair uma volta antes, só porque ele quer ter corrida, tipo... É, né? Então, não pelo que
0: eu vi nesse mesmo argumento, ele dizia que os times meio que tinham a concordado que seria bom terminar a temporada assim. Então, né? Mas assim, cara, eu acho que não, nem adianta muito a gente ficar discutindo o regulamento, porque a decisão é. dele já foi tomada, né? Eu acho que vale a gente discutir é o quanto isso manchou e o quanto isso deixou, deixou esse finalzinho mais amargo, né? Tudo bem que a vitória do Max ele aproveitou, foi uma festa depois, teve tudo e tal... Mas fica o gosto amargo por ter sido confuso, né? pelas decisões terem sido feitas de uma hora para outra e ser uma contrária à outra assim, em questão de segundos. Né? E isso é o que acontece durante a temporada toda, né? essa inconsistência. Os próprios times e pilotos vêm reclamando isso. A temporada inteira o Alonso protestou contra isso há um tempo atrás. O Lando Norris alfinetou também depois da última corrida. Então eu acho que o problema, porque a gente discute regulamento já foi discutido por eles, por, por eles mesmo, né? O que a gente falou aqui é tudo que eles discutiram e já decidiram. O negócio é que ficou feio, cara. A diretoria ficou feia para a diretoria, sabe? O currículo dela ficou feio agora e eu acho que a decisão que deve ser feita, independente de quem foi campeão, é a mudança não só do regulamento nessas questões de artigos se sobrepondo e dando poder ao diretor de prova, sim né nesse ponto e também a diretoria cara esse, esse Michael Massa está claramente perdido essa temporada o cara tá tá na, na tá na noia cara sabe ah,
1: cara, e é graças a ele
0: o final da temporada foi mais feio apesar de ter acabado em corrida de ter sido super emocionante ultrapassagem na, na última volta mas ficou feio, cara. Ficou feio, sabe? Quem não entende muito, até pode ter gostado, mas pra gente que acompanhou tudo e tal, ficou feio, cara. Sabe?
1: Cara, é inacreditável. O... Teve o diretor da Alfa Romeo, eu não vou lembrar o nome dele, mas o diretor lá da equipe, ele tuitou o seguinte, né? Ele falou assim... É... A gente entende o que foi feito, mas é inacreditável você pensar que no esporte que vale tantos milhões e milhões e milhões... Sim. Você tem tem um livro de regras com 6 mil parágrafos para você seguir e o diretor de prova pode decidir o que ele quiser rasgando esses 6 mil parágrafos. É incrível. Ele tuitou isso. Aí um um cara comentou nesse tweet dele... E eu vou falar o que ele comentou. E o próprio diretor da Alfa Romeo retweetou esse comentário, né? Em cima uhum. disso de, desse tweet principal. O cara comentou assim, é como se você estivesse jogando futebol e o time tá ganhando por 1x0. Quer dizer, o time tá ganhando por 2x0. O outro time faz um gol na prorrogação e o juiz decide que o jogo vai pros pênaltis. você que era pra estar 2x1. Tipo, você tem a regra, só uhum. que a... a A Fórmula 1 permite que a regra seja quebrada pela decisão do diretor. No futebol isso não existe e tal. Sim, sim. É é, é incrível, é é incrível.
0: É é muito louco, porque a Fórmula 1 tem muita interpretação, né, cara? Então eu acho que isso dificulta. Então é complicado, assim. A a única coisa que a gente pode reclamar é dessa, dessa mudança, né, cara? Desse foco, né? A gente... Eu não tô tô nem aí mais pra quem ganhou, quem deixou de ganhar, apesar de na hora ter sido um baque. Eu não quero mais ver isso, sabe? Num esporte que não era pra ter, sabe? Nenhuma temporada que eu eu acompanhei tinha esse tipo de coisa, cara, sabe? Um cara totalmente perdido, comunicação super mal feita, sabe? Os times não sabendo o que tá acontecendo e a gente em casa muito menos, sabe? Os narradores da, da corrida também sem fazer ideia, tendo que improvisar porque... Não sabem o que está acontecendo, cara. Isso não pode acontecer num esporte tão valioso, no no, no classe A do automobilismo mundial, cara. Sabe? Não pode.
1: Eu acho assim que... Que para os próximos anos, é, cara... É é que é difícil para... Porque a própria FIA tem que reconhecer que ela está errada, sabe? Isso é muito difícil.
0: Exato. Ninguém...
1: Tipo, que nem a, a... a Mercedes, ela fez os recursos e tal, foi tudo negado, porque logicamente a gente sabe, pô, você tem uma empresa uma entidade e uma coisa tão importante quanto um título foi manchado assim, teve erros da sua entidade você não vai reconhecer publicamente, cara você não vai fazer isso.
0: Exato, exato valeu o título, valeu o recorde, valeu muita coisa né muito pesado. Valeu muita
1: coisa, cara e quantos milhões, vamos falar em dinheiro também fora né? todo o feito, histórico Mas quanto dinheiro que vale o título da Fórmula 1, cara? Muita coisa. Sim, sim. E aí a Mercedes, ela ela vai, provavelmente, né, já fez a intenção de apelar para o CAS, né? O CAS é, para quem não conhece muito de esporte, é é um comitê jurídico que avalia... Ele está acima de todas as entidades. Então está acima da FIFA, da, da FIA, né? A FIFA no futebol, a FIA no automobilismo. Tipo, acima de todos. Então ele pode julgar qualquer caso que você vá levar para eles, independente de entidades, né? Sim. Provavelmente, assim, a grande, a, a grande visão é que não vai dar em nada, provavelmente. Mas o que é legal, que pelo menos isso dê, é que seja manchada essa diretoria da, da Fia. Exato. Acho que é isso que deve acontecer. Já Mandar está para público, né?
0: já, já está para o público, para os times, para todo mundo, né, cara? Eu, eu creio que até a RBR se beneficiando desse, desse acontecimento, cara entenda que tipo podia ser contra ela sabe podia ter sido pro lado do Max o Max podia estar libera- liberando a corrida toda e, e ter acontecido isso com ele sabe
1: então cara, eu se acho fosse que até contrário. a Red Bull
0: beneficiada exato até a Red Bull beneficiada pode reclamar cara fala não cara tá errado Jedar foi erro foi errado tá não pode acontecer o que aconteceu em Jedar sabe
1: então... Não, se, for, se, fosse, se fosse nessa corrida última, o contrário, vamos supor, o Verstappen tivesse feito a corrida brilhante, que, Exato. que liderando a corrida toda, e aí chega no final, tem uma, um safety car e dá tudo o que acontece, e o Hamilton Sim. passa na última curva e é campeão.
0: Aconteceria cara, a mesma coisa, protesto, briga, isso é uma merda.
1: Porque a, a intenção do cara não foi favorecer X ou Y, Exato. entre aspas, né, diretamente. Ele queria que fosse resolvido na pista, Sim. na última na última curva, na última volta, só que isso, se você for analisar o contexto da prova, prejudicou a Mercedes, não tem como Sim, você prejudicou. falar que não,
0: né? Sim, é. prejudicou. E, e até, eu vou entrar isso em off com você, esse papo em off, porque é, sobre, sobre é, estratégias e tudo mais, isso depois eu vou conversar com você, mas eu acho que o cara quis tanto, mas ele quis tanto favorecer o espetáculo, ele quis tanto aquela última volta com disputa, sabe? Ele quis tanto fazer o show dele, né? Que ele fez em Jeddah, conseguiu chegar na última corrida com os dois empatados, o público aí batendo recorde na Fórmula 1, negócio absurdo, gente que nunca viu Fórmula 1 na vida indo ver, né? Ele quis tanto isso que pecou, sabe? Ele foi tão além ali que ele que ficou feio, né, cara? Ficou feio. É, então, eu acho que a única coisa que devemos cobrar, não só nós do público, né, mas os times, os pilotos, todo mundo. Mais clareza, mais comunicação, mais certeza no que tá fazendo, né, cara? E esse Michael Massey, claramente, é, esse ano não foi nem um pouco capaz de fazer isso. Espero que ou melhore ou troque, né, cara?
1: É, eu acho, eu acho que se, cara, a temporada do ano que vem começa em março. Se março do ano que vem Sim. esse cara tiver sentado lá no, no, nas cadeiras, é impossível. A Mercedes, a Mercedes inclusive, já... Em, em boatos, né? Nada oficial, mas boatos sim. ameaçou, cara. Eu tenho, eu forneço motor para quatro ou cinco equipes aqui, cara. Se sim, esse cara sim. continuar, eu tiro os motores. Dessas eu entro equipes. de
0: greve nessa merda e acaba com o teu espetáculo, né? É tá mais é, que certa, é. cara.
1: Mas, é, mas, sim. cara, tirando essa parte aqui, foi ridícula e tal, só tenho que deixar os parabéns para Red Bull. Eu não sou, que nem eu falei, não sou parcial desse dessa forma. Sim. A Red Bull teve, teve uma bela, bela temporada fez o melhor carro ali por 70% da temporada, né, a Mercedes começou a evoluir aqui e notoriamente teve o melhor carro nas últimas quatro corridas, então desde o Brasil mas antes disso não, era o Red Bull era a Red Bull com o melhor carro dominando a Mercedes não estava conseguindo acompanhar e E o Max cara, o Max ele fez história, né, ele não é, eu achava que ele era o piloto mais jovem a ser campeão mundial mas incrivelmente não é, não é o o Hamilton que tem esse título é incrível, né, você pensa isso na verdade ah, é o é Vettel, esse. não é?
0: Eu acho que é o Vettel, cara. É
1: o Vettel? É o, eu Ve- ah, é o Vettel. Eu acho que é o Vettel. Eu acho que é o Vettel. Bom, mas o fato é que eu achava que, esse, que ele tinha a idade para ser o mais jovem, mas não é. Sim. E, cara, ele. Eu comentei isso no cast anterior, né, que nós gravamos. Falei, cara, um dia ele, vai, ele iria ser campeão. Se não fosse nessa temporada, ele vai disputar o título por, por todos os anos seguintes, porque ele é, ele é fora da curva. Sim. É, o que fica para mim, sinceramente todo mundo, não só eu, mas vai lembrar pô, teve a decisão errada da FIA uhum. da direção no primeiro título que sim. tipo assim como o pessoal usou aqui o primeiro título do Hamilton foi o, o Glock, né, que, sim, que sim. segurou que segurou, uhum. que segurou não que teve o um problema no carro ali e, uma, e ele acabou passando e ganhou na última curva, sim, em cima sim. do Massa o pessoal vai lembrar do Verstappen que ganhou Exatamente. na última volta por uma decisão no, da FIA.
0: No caso do Latifi né, <risos> não Glock. Latif. mas é é isso que você falou, cara, a temporada foi maravilhosa, foi uma coisa inacreditável, eu sou novo na Fórmula 1 e ver isso já agora é muito maravilhoso pra mim, e assim, como você falou, o Max vai ser, o primeiro título do Max vai ser lembrado porque ele mereceu, teve uma temporada incrível, uma disputa incrível tanto dele quanto do Lewis, só que o finalzinho dela, essa última volta, essas últimas cinco voltas também não vão ser esquecidas, cara. Assim como a temporada foi brilhante, foi maravilhosa ter acompanhado ela toda, esse finalzinho vai ter o mesmo peso lá no futuro, cara. Então é triste, (risos) né? infelizmente.
1: Cara, eu eu acho que seria muito legal, por exemplo, se vamos supor que o campeonato tivesse três corridas a menos, acabasse no Brasil lá. Pô, Sim. o Hamilton ganhando, beleza, fazendo aquela corrida espetacular. Só que o Max estava muito à frente nos pontos, campeão, super merecido. Cara, Sim. seria uma forma muito mais legal de se lembrar, né? Exato, Caralho. exato. Maravilha. Imagina, cara,
0: ia ser uma festa, é maravilhoso, cara. Mas o cara porque não. Que essa juntou. corrida.
1: É. E, e teve uma, uma aspas, né? Eu não sei se é verdade, porque. Porque não, não vazou isso, mas. Tipo, não vazou de forma oficial, né? Mas teve o, o pessoal falou que. O Hamilton ficou tão, tão pistola ali quando acabou a corrida, né? Na última curva, última uhum. volta, que ele falou, cara, essa corrida foi manipulada e tal. Não, não concordo, eu acho que é a emoção na hora, né? Que. Pô, todo sim, mundo sim. tem essa emoção na hora. Você fala, caraca, que merda que tá acontecendo, né? Eu fiquei, tipo, uhum, uns. Me 15 roubaram. Sem, sem, é. Eu fiquei uns 15 minutos sem falar. Eu fiquei pensando, o que, que tá acontecendo, é. cara? O que, é. que aconteceu aqui que eu não, não entendi? Então teve esse áudio do Hamilton e, tipo, ele tá tão desolado que a família dele postou lá que, tipo, ele foi para uma praia lá só com a assessoria dele, com a equipe dele, né? Uhum. E, tipo, tá fora das redes sociais, não conversou com ninguém, ele tá querendo ter o tempo dele de assimilar as coisas, sabe? Eu é acho exatamente. que ele tá certo, cara, ele não tem que dar nenhuma declaração agora, não tem Sim, que falar nada. É.
0: Uhum, é, tá certo. Sangue quente só atrapalha as coisas, né? Mas, mas é isso, cara. Eu acho que deve ser amargo o sabor de perder dessa forma, você dominando uma corrida e na metade dela você ter quase certeza que você vai ser campeão, é deve ser muito amargo mesmo, assim como foi para o massa né no Brasil, não querendo comparar as coisas e tal, <risos> não querendo dizer que é, foi o troco, né porque isso é ridículo, mas deve ser muito amargo mesmo, mas assim, Max Verstappen é campeão, né aceitem Sim. isso, a Red, a Red Bull, como o, Ren, o Wesley falou, fez um trabalho fenomenal esse ano, Conseguiu bater de frente, fez de tudo que podia para bater de frente, lutou com todas as armas contra a Mercedes. E a Mercedes ainda assim foi campeã de construtores, né cara? Oito anos consecutivos, é, que geraram aí excelentes vídeos de Toto Wolff e botas na bebedeira, né?
1: Caraca, e você viu que, cara, quem, quem não é, é legal de comentar isso, quem não viu esses vídeos não vai ver. Porque a Mercedes passou a limpa geral no Twitter, você viu isso aí? Mentira, mentira. A Mercedes, ela chamou na na DM, é é verdade isso, ela chamou na DM todas as pessoas que retweetaram, postaram esses vídeos, falando que eram imagens né, de propriedade intelectual, que não foi permitido, né?
0: Ofereceram merchandising pra galera.
1: Não, cara, é sério, (risos) tipo, ameaçando de processo. E aí todo mundo apagou, se você entrar no Twitter, você não consegue achar mais esse vídeo. Ah, mas eu tenho no
0: WhatsApp, já era. É, eu baixei, eu baixei, eu baixei
1: esse vídeo. Eu fui lá no, no, sabe, joga aí Twitter Video Downloads, eu baixei o vídeo, cara.
0: Maravilhoso esses vídeos deles comemorando. Por mais que tenha sido devastador, né, mas eles ganharam construtores, ainda vem uma bolada aí de dinheiro, não 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 deve-se ignorar esse título também, pelo amor de Deus, né, cara? E a gente teve muita despedida merda também, né? Kimi Raikkonen se despediu com o carro quebrando, Giovinazzi também, o Russell saiu Russell da Williams também, também com o carro quebrando, né? Putz, foi uma, um monte de despedida merda, né? então <risos> Mas fazer o quê? Assim mesmo. Mas é isso, Wesley. Quer comentar mais alguma coisa, cara?
1: Não, cara, é, é só isso. Tipo, cara, é incrível como é, foi a montanha-russa essa... Exato. Essa temporada, né? Porque, cara, ela teve os principais momentos dos últimos anos na mesma temporada e chegou num, num ápice lá, então, no, no topo da, da montanha-russa e, sinceramente, caiu vertiginosamente né? Então, <risos> Sim. É... Sim é. As últimas duas corridas foram... Cara, GDA mas... foi muito fraco, foi muito fraco, teve várias decisões erradas também, né? Da, Sim. da direção e... E, 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 e na... na... Caraca, fugiu. E as Marina sim. também, então... É, sim. É,
0: o Mas independente, aqui... foi uma ótima
1: é. temporada. Eu acho que, que, que o Max, ele vai ter uma carreira brilhante ainda, vai disputar vários títulos, é capaz de ganhar dois, três, quatro ainda. Uhum. E pra temporada que vem, cara, já tentando fazer um prognóstico, não tem como fazer. Essa é a verdade, né? Exato, não tem como regula- fazer regulamento novo. Esperamos que tenha um diretor novo, né principalmente.
0: Red Bull produzindo o motor. Equipes aí com Lewis Hamilton e George Russell. Ferrari também pode vir muito forte. Está muito em aberto ano que vem. Mas assim, eu espero que todos vocês tenham gostado do podcast aqui e também da temporada que foi maravilhosa. Foi um negócio sensacional ter acompanhado essa temporada de Fórmula 1. E esperem muito ainda a gente falar de Fórmula 1 aqui, ano que vem, principalmente que deve dar muita briga, deve dar muita coisa mas eu estou feliz pela temporada, por toda a jornada mas com um gostinho amargo de um final é, conturbado vamos dizer assim né? então eu acho que esses, essas últimas duas corridas só foram o reflexo do que a diretoria e toda a organização estava sendo desde o começo, né? só que agora foi um impacto muito maior decidido decidindo um título dessa vez, né, então eu acho que é esse o gosto que fica na nossa boca, infelizmente, mas eu vou lembrar bem da temporada, cara, apesar disso, vou lembrar da, da jornada, eu gosto de lembrar da jornada, eu faço esse esforço na maioria das vezes, cara.
1: É isso aí, queria só agradecer também a oportunidade de falar um pouquinho de Fórmula aqui, Henrique, podcast a gente sabe que não é, o Pitaco não é tão voltado assim, mas cara, o quanto a gente puder falar... Sim. De Fórmula 1, principalmente, é é bacana, porque, cara, foi espetacular e esperamos esperamos que a temporada que vem seja tão boa quanto, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu que agradeço aí a sua participação, ter vindo aqui sempre falar de Fórmula 1. E é como eu falei, podem esperar muito ainda a Fórmula 1 aqui, porque é algo que eu gosto e aqui é só mais um pitaco de qualquer coisa, beleza? Então podem esperar eu e o Wesley falando de Fórmula 1 aqui ainda. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Obrigado, Wesley, mais uma vez pela participação. E esse foi só mais um pitaco do final da temporada de Fórmula 1 de 2021. Valeu, falou, um abraço.
1: É nóis.